1: Eu sou a Wanda e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre mudança para São Paulo. Aqui comigo estão...
2: Anderson, Rogério, Vitória, Norton
1: e eu. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para gente no podcast@lambda3.com.br.
0: lambda3.com.br
1: pessoal, vamos começar a tocar. Primeiro, vamos nos apresentar né, nesse podcast, vamos falar de onde que a gente veio. É, eu sou do Rio de Janeiro, carioca, acho que o pessoal já deve ter percebido pelo sotaque arrastado. Não engana
3: ninguém. Não.
2: <risos> Verdade. Bom, então, sou o Rogério, vim de Belém do Pará
4: e vim para São Paulo para trabalhar na Lambda. Tem é... quanto
3: tempo que você está aqui?
2: Aqui em São Paulo tem três meses e meio.
3: Legal.
4: Eu sou Anderson Vasconcelos, é, vim de Salvador, Bahia, para trabalhar na Lambda 3. Eu já tenho aqui um ano em São Paulo.
5: Eu sou Norton, vim de Minas Gerais, estou aqui há dois meses para trabalhar na Lambda 3 e é isso aí.
3: E eu sou a Vitória, também sou de Minas, sou de Belo Horizonte, também vim direto para a e também estou aqui. A gente chegou junto, né, Norton? Sim, também, quase que no dia seguinte, é. né? E Wanda, você chegou direto pra Lambda ou você teve outra experiência? Não, eu cheguei... Eu moro
1: já há dois anos e cinco meses, ou seis, não sei é, Eu vim pra outra empresa, na verdade Vim pra cá, porque meu marido veio transferido E aí eu mudei minha vida aqui para São Paulo Mas não vim direto pra Lambda, então tem muita coisa para
3: contar aí <risos> Legal é, Quem que já conhecia a cidade?
4: É, eu já conheci a cidade, eu vim para um treinamento aqui Na Avenida Paulista ali, né? E acabei conhecendo a cidade durante uma semana, curti bastante, e aí tive essa oportunidade de agora estar aqui em São Paulo, né?
2: Bom, eu conheci São Paulo, já passei duas semanas aqui no final do ano passado, no final de 2018, e aí, mas é bem diferente, né? São Paulo que você conhece
5: de turista, é São Paulo, é São Turístico, Paulo, Turístico, é São Paulo <risos> você vai morar.
2: É bem é. diferente cara.
5: É, quando eu vim pra cá Eu vinha em eventos que eram ali na Berrine é Um lugar muito chiquezinho lá E é bem diferente mesmo do, Da vivência né?
2: Acho que é diferente também principalmente Por causa da, da rotina que você vai ter sim, Porque quando você vem passeando você não tem
5: uma coisa
4: que, é, que eu achei engraçado, que quando eu vim conhecer São Paulo foi em fevereiro, então peguei o verão paulista, né? E tipo, o pessoal falava frio, oh, nossa, você vai passar frio, e pra mim foi tranquilão, né? Fiquei na Avenida Paulista, hospedado um no hotel, e aí quando eu vim pra morar em São Paulo, uma das coisas que eu senti assim, logo de cara, foi o frio, porque eu cheguei em julho e peguei o meu primeiro inverno em São Paulo.
3: Baiano, né?
4: É, lá um calozano, chegou calosano, eu chego aqui logo sofrendo.
3: É. É. eu
2: senti também o frio pra caramba, cara. Eu é. cheguei aqui em abril. Ainda não tava frio, frio real. Frio foi fazer agora em julho e, e, cara, é muito louco porque eu venho de Belém do Pará que é, tipo, tá frio, 29 graus, é frio. A galera se, hum. se veste toda pra sair na rua. E, tipo, meia-noite faz 29 graus em Belém, cara, é hum. surreal.
3: Eu acho que BH é um pouco mais parecido que São Paulo, né? Assim, eu pego frio de 15 graus em BH, é um frio frio. Aqui o frio frio é são 8 tipo, graus. Tipo, isso é frio morte pra mim. Não, esse BH tipo, dá pra Não, ir pra aula, bem, ainda, dá pra trabalhar com 15 graus aqui e é normal
4: Salvador frio é tipo 22 graus, todo mundo tirou o casaco do armário E todo mundo tremendo
5: de frio e Já tá andando com um cachecolzinho, é, um
4: toquinha, né? Lá, tipo, a primeira vez que eu cheguei aqui, peguei 18 graus aí teve um dia que foi a semana mais marcante pra mim, que eu peguei 8 graus E aí eu saía da rua e a mão começava a arder e um frio assim, absurdo Eu digo, nossa senhora, é muito frio, é, isso realmente é o que é frio
1: é, eu costumo falar que Carioca não tem roupa de frio, né? A gente não tem mesmo. Os nossos casacos são bem finos comparado ao frio que passa aqui e é ao que a gente precisa. É, lá no Rio também, o frio costuma, aí no máximo, 19 graus. E... Uh e aí o pessoal já sai de bota, né cachecol e tal, eu também fazia muito isso afinal de contas a gente precisa aproveitar essa extração, tirar a roupa pra não mofar no guarda-roupa, e aí a gente aproveitava mas aqui em São Paulo eu cheguei em 2017 em maio e tava muito frio, eu também peguei por volta de 8, 9 graus tanto que eu tive que comprar um aquecedor lá pra minha casa <risos>
5: eu nem tava com geladeira, micro-ondas ainda em casa e já estava considerando comprar um aquecedor, Exato. era prioridade <risos> prioridade,
1: tá? senão você não toma banho, né? É. Ninguém acorda tipo seis, sete horas da manhã pra trabalhar com um frio do caramba, não tem como, né? Muito louco.
4: É. Uma coisa que eu tenho um hábito até hoje, né? Apesar de já ter um ano em São Paulo como lá em Salvador é sempre quente eu não me preocupava nunca com o clima né? Acordava ah, não vai estar tá frio para usar um casacão assim, tipo, era tranquilo, aqui não, a primeira coisa do dia que eu não acordo é olhar como é que tá o, a temperatura, ah, hoje eu vou Também. precisar sair com um casaco, vou ter precisar sair com um guarda-chuva, é, como é que vai ser a semana, então já vou meio que acompanhando e preparando para não ser pego de surpresa, né, porque já aconteceu de eu sair achando que, ah, eu não vou olhar e pegar o maior frio, né, tipo, meu Deus do céu, cadê o casaco?
3: É, Eu já, já tava um pouco acostumada com o frio Que eu morei em Santos Quando eu era pequena, eu fiquei 5 anos em Santos Mas eu tinha tipo cinco anos também, né uhum. Então pra mim era divertido no, no, no calor a gente ia pra praia E quando tipo fazia um friozá, assim. Santos também não é tão gelado, né gente A é praia é. de qualquer jeito E aí a gente vinha passar o fim de semana em São Paulo Mas também não, nunca tinha morado em São Paulo Eu tenho muitos amigos aqui Tenho até uma parte zeca da família Então já conhecia um pouco São Paulo Mas confesso que eu Sempre falava que eu jamais moraria em São Paulo. Nunca ia trocar a qualidade de vida que eu tinha em Belo Horizonte para São Paulo. E tô aqui gravando esse podcast. Mas eu costumo falar que o,
1: o, é São Paulo, eu aprendi morando em São Paulo que... São Paulo, no dia, ele tem as quatro estações do ano, né? É impressionante. Então, não, eu pelo menos, não sei se é porque eu sou friorenta, não sei, pode ser, tá, Anderson? Que eu seja um pouquinho friorenta. Mas eu sempre coloco um blazer ou um casaco ou um guarda-chuva, porque eu sei que vai fazer calor, muito frio no final do dia e cai a temperatura absurdamente, né? Não sei se Sim, percebem, semana passada caiu isso.
3: 10 graus em 30 minutos. Exato. Foi assustador, de é. 27 para 17.
4: E mesmo se vocês olharem lá o Google, ele tá lá informando que um alerta de queda de temperatura. A gente vai bater aqui o que? Uns 30 graus hoje é. e vai baixar bastante, assim. Vai baixar mais de 10 graus. Então tem lá um alerta. Ó, alerta de baixa de temperatura. Então isso é São Paulo.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
2: Como foi para vocês vir para São Paulo? Vocês vieram sozinhos? Eu não vim sozinho, eu vim com a minha esposa. Eu vim sozinho no começo para organizar tudo, etc. E depois ela veio para cá. E, assim, São Paulo foi um lugar onde eu atualizei meus conceitos de rápido, perto, caro, barato. Como é, como é que foi isso para vocês?
1: Bom, eu vim para São Paulo com meu esposo. Ele veio transferido da empresa, de uma ex-empresa né, onde ele atuava. Hoje ele está em outra, mas ele veio pela empresa dele, veio para cá. E eu larguei, como eu falei, larguei meu emprego lá E falei, vou meter a cara, vamos para São Paulo Muita gente me chama de doida e tal Mas eu já vim olhando o mercado de São Paulo Já não era, já tinha um ano que eu já vim olhando Já vim olhando a, as vagas Já vim olhando as oportunidades aqui para São Paulo E eu vi a discrepância que era em relação à abertura de vagas E é, questão salarial também Enfim, e tudo isso e aí, bom, a gente juntou o útil ao agradável. A gente já tinha um pouco dessa vontade de vir. Aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei... Não,
3: vamos pensar duas vezes e vamos. Então, foi assim. Eu vim também um pouco seguindo, assim... O meu namorado, ele conseguiu uma oferta de emprego muito boa aqui em São Paulo. E como a gente já tinha plano de morar junto no semestre seguinte, né? A gente estava querendo a partir de agosto. Eu falei, bom, tem nada me segurando em BH. Eu já estou infeliz no meu, no meu trabalho. E São Paulo é, igual a Wanda falou, oportunidades... A cada esquina, então eu comecei a procurar emprego, assim, é, em maio ele recebeu essa proposta para vir em agosto, e aí eu pensei, ah, bom que deu muito tempo, né, ele, ele pôde escolher, na verdade, quando ele viria, ele escolheu agosto para eu conseguir me organizar, e aí eu não imaginei que fosse fácil, assim, encontrar um emprego tão rápido e bom em São Paulo, eu fiz, eu não tô zoando, mas 15 entrevistas em, tipo, uma semana. Tudo por Skype, é, incluindo a da Lambda. E aí a da Lambda foi o que eu mais gostei. graças a Deus foi a que me chamou. <risos> e aí eu vim em junho. Então, assim, foi muito rápido. A gente não tava preparado para vir em junho. Na verdade, ele não veio em junho. Ele só veio... Tem uma semana que ele chegou. Ele começou hoje no emprego novo. Uhum. E aí eu cheguei e vim na cara na, na, na coragem. A, o pessoal aqui me ligou e falou... Então, a gente precisa de você um pouco com pressa. Porque tem um projeto aqui que a gente tá querendo te colocar. Topa? Eu falei... Tá. E aí eu só falei, tá, liguei o telefone e falei, eu preciso dar um jeito de ir pra São Paulo. Aí eu fiquei um tempo morando em casa de um amigo um mês, pulando de amigo em amigo e vim.
5: É, o engraçado é que a Vitória chegou aqui no primeiro dia já com as malas, um travesseiro, já chegou <risos> com a bagagem inteira aqui na Lâmina. Literalmente, é verdade,
3: literalmente. Eu cheguei, eu vim de ônibus de domingo pra segunda e aí eu tinha marcado chegar aqui às 10 da manhã. Aí, meu ônibus atrasou, ficamos parados na, na estrada de madrugada. Eu cheguei às 11 horas da manhã na rodoviária e eu liguei no um desesperado aqui, falando: gente, pelo amor de Deus, desculpa, atrasei, preocupadíssima. Aí eu vim, eu tava de mochilão, travesseiro e aquele corpo de viagem. Entrei assim, entrei no escritório. <risos> Aí a Ju, que é da área de pessoas, falou assim: tá tudo bem, relaxa, pode pôr seu travesseiro aqui, pode tomar uma água. E eu cheguei acostadíssima, todo mundo olhou aqui: que essa louca de mala aqui. <risos> Legal. <risos>
4: É, pra eu vir pra São Paulo não foi uma decisão fácil, né? Afinal eu tinha quase 10 anos na empresa que eu trabalhava é, Tinha uma oportunidade de promoção E eu tenho uma filhinha, né, tinha, né? Na verdade tem uma filhinha Ainda que, tem, fez, né? é, que fez 5 é <risos> anos agora. Ela é, Mas ela tava com, na época 3 anos de idade E aí é uma decisão difícil, tipo, eu teria que vir pra poder ajeitar tudo, pra poder trazer a família, eu tenho um apartamento próprio na Bahia e vim, passei seis meses sozinho, morando num hostel, né, que era um quarto e um banheiro, juntando a grana, organizando tudo e no início do ano, o seguinte, eu trouxe a família toda, né?
2: É, então, o meu caso foi... não foi tão parece tão emocionante quanto o do Anderson, mas assim, eu tive entre eu dizer o sim pra vir trabalhar na Lambda e eu estar aqui passaram-se duas semanas, e assim, foram as duas semanas mais longas da minha vida Porque eu nunca fiz tanta coisa Então Exato. pouco tempo, cara é, Eu não sabia o é que dava para fazer é, Durante o processo seletivo que durou mais ou menos uns 30 dias Eu vim conversando com a minha esposa e tal Então essa ideia de mudança, ela foi amadurecendo Mas ela sempre estava atrelada à possibilidade da Lambda falar, Fazer uma proposta, e etc, e dar tudo certo Então foi foi rápido Mas eu tava com isso na cabeça há muito tempo né? Quando cheguei aqui, tive apoio de... Eu conheci três pessoas em São Paulo e aí eu tive apoio de um, uma delas Que falou, ah, fica aí na minha casa De boa, conhece o bairro E é o bairro onde eu moro hoje Então, tipo, foi...
5: Essencial, né? Demais, assim,
2: demais. É,
5: comigo foi mais ou menos a mesma coisa Eu já tava me preparando para vir para cá um tempo Aí quando a Juliana me ligou e falou Ah, temos uma, uma vaga aqui para você Vem para cá bater um desespero falei e agora vou para uma cidade onde não conheço quase ninguém minha família não tá lá não tenho casa lá nada né já tava no ponto de desistir porque tinha outras oportunidades para mim lá onde eu morava aí eu falei liguei para um amigo meu que veio para cá para São Paulo Lá da minha cidade estudou comigo veio para cá na cara e na coragem sem emprego nenhum pegou a moto veio e ficou uns dois meses aí sem trabalho para finalmente conseguir um trabalho e agora tá bem e eu assim, cara, consegui um emprego num lugar legal, numa empresa muito boa e não tô indo. Então falei, ah, pera lá, vou, eu tenho que arriscar, não vai ser o um medo de não ter um lugar para morar, isso daí eu resolvo depois. E a Lambda foi muito receptiva comigo nisso.
2: Eu acho que isso é algo que faz muita diferença, principalmente aqui na Lambda. Eu tenho amigos que também são desenvolvedores, trabalham em outras empresas e eles não têm o, acolh o acolhimento que a gente tem. E em todos os aspectos, né? Não é só de mudança, assim. Às vezes até se você for trocar de projeto aqui na Lambda é uma experiência diferente.
1: Eu acho legal não só a questão do acolhimento, mas um passo antes também, né? Que é a questão de... É Olhar para pessoas que são de fora de São Paulo, mas que querem uma oportunidade aqui. Eu acho que isso é o mais importante. E dar a oportunidade. Exato. Né? Porque por uma questão é, de experiência, assim, eu estou vendo que todo mundo aqui veio direto para a Lambda. Não foi o meu caso, né? Então, meu esposo, ele veio transferido da empresa que ele trabalhava na época. É, ele surgiu a oportunidade em março, ele veio em abril. Eu fiquei lá, então eu só vim em maio. É, eu comecei a trabalhar, de fato, em junho. Então, quem olha assim, acha, ah, foi muito rápido para você conseguir isso. Mas não, porque quando, ele, quando surgiu a oportunidade de ele vir para cá, em março, eu comecei a mandar currículo para cá. E eu tive uma grande dificuldade, porque quando o meu endereço era do Rio, as empresas simplesmente Descartava. ignoravam. Assim, eu tinha total, ele dava match na, na, na vaga, eu tinha tudo, todas as, as exigências que a vaga pedia, conhecimentos tudo mais, só que as empresas não me chamavam. E aí eu comecei a mapear e aí o que, que aconteceu? O que, que eu tive que fazer para meio que burlar um pouco desse sistema, né? É, eu esperei o Rafael vir para São Paulo uhum. é, ele me deu o endereço, que aí a gente tinha um endereço físico daqui de São Paulo, ele me passou o endereço, eu comecei a colocar isso no meu currículo e um outro agravante foi a questão do meu DDD. É, ele precisou pegar um chip para mim de São Paulo, me enviar por Sedex para eu conseguir ter um outro aparelho para receber chamadas do, de, 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 que as empresas me vissem e começassem a entrar em contato Comigo e aí é, o que, que eu falava para elas é que eu, eu realmente eu colocava o que estava no meu currículo, eu estou de mudança, então essa mudança uhum. está acontecendo, é presente. É, e eu consigo tá, estar aí, aí me falava, tá, mas você tá no Rio hoje, como é que você faz? Não, eu consigo estar tá aí amanhã. E aí as empresas me chamavam e eu comprava passagem assim de última hora e vim aqui para São Paulo para fazer a entrevista e participei de alguns processos e tal, alguns eu descartei, outros eu não passei. Mas é, de fato eu comecei a trabalhar em junho, porque eu já estava aqui em maio, né? Já estava já com a casa em, mais ou menos em ordem. E aí foi quando eu comecei a trabalhar de fato. Então, assim, é, quando a gente fala da Lambda nesse sentido, não apenas do acolhimento, a gente também fala no, no sentido de, de olhar para essas pessoas que querem empregar, que não querem uma oportunidade. Não destacar né, as pessoas. Exatamente.
4: Uma coisa que eu acho engraçada é que a área de pessoas aqui teve bastante paciência, porque Nossa. como eu tinha 10 anos de empresa e eu era o funcionário mais antigo do setor, quando eu pedi demissão, meio que as pessoas não queriam aceitar que eu tava saindo da empresa. Porque eu era meio que a do setor, fazia tudo, sabia tudo. Então, ah, tem que conversar com o um diretor, ah, tem que conversar com o um gerente financeiro, tem que conversar com o um gerente de TI, não, conversa com ele com o RH, pelo amor de Deus. Ah, não, conversou agora, ah, conversa agora com o fulano. Tipo, passei por várias pessoas tentando me convencer para não sair da empresa. É, e, não vi, e tipo, não vá para São Paulo, lá é frio, você <risos> mora aqui na cidade <risos> quente, é bem bacana. É ligativo, Adoro, né? é, tipo, Adoro desculpa, não é? Vai, é frio. Várias coisas, ah, será que vai dar certo? Muita teve poluição, outras, é, muita gente falou isso comigo. Teve outras pessoas que, tipo, ah, vai, vai, muita gente também me apoiou, dá certo. É, um, minha esposa foi quem mais me apoiou nessa decisão, porque foi uma decisão em conjunto. Porque não é só mudança minha, seria a mudança dela e de minha filha e estar tá longe da família. E eu tive também, eu tenho conhecidos em São Paulo e teve um amigo meu que é o Léo, que ele é bem gente boa, assim, ele me deu moradia por 20 dias, me deu todo o apoio, me tirou dura, foi quem assim, me guiou de certa forma. E tem um outro colega meu que hoje está em Portugal, que também me indicou onde eu teria que estar tá morando, me deu várias dicas. Então assim, eu tive bastante ajuda para vir e bastante paciência do pessoal da área de pessoas da Lambda.
0: Podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
1: Como é que foi esse desafio para vocês de encontrar uma moradia? É, conta aí pra gente
2: Bom, então, é, como eu falei um pouquinho antes, eu fiquei na casa de um amigo meu que é bem por sorte, cara, eu dei muita sorte em vários aspectos, tá? A primeira é que a casa do meu amigo é muito perto da Lambda é coisa de 20 minutos de ônibus que em Belém eu levava uma hora para chegar no trabalho. E... Olha
3: só, não muda para São Paulo, tudo
2: longe. Ah, cara, isso a gente pode até explorar depois, mas a minha qualidade de vida aqui melhorou para caramba. <risos> Ai,
1: cara, que bom, é bom saber disso. É.
2: Então venha para São Paulo. Mas aí, continuando, <risos> o meu amigo mora no bairro de Perdizes, é aqui bem pertinho da Lambda, então eu pude ficar lá na casa dele na época da Semana Santa desse ano, que teve quatro dias, assim, tipo, Quinta, sexta, sábado e domingo. E nesses dias eu dei foco em achar o lugar. Ele me mostrou o bairro, eu achei, tipo, beleza, legal. E. Cara, fiquei procurando, procurando, procurando. E aí eu dei mais sorte ainda que aqui moradia é caro. No Brasil moradia é caro. Em
4: São Paulo moradia mais ainda é mais ainda. caro é Acho coisa... que não
1: mais que o Rio, hein? A gente é, pode Paulo conversar isso depois.
4: <risos> uma coisa que eu tomei logo susto, que é exatamente isso que o Roger falou. É uma das coisas mais caras de São Paulo é moradia. O pessoal falava, ah, o custo de vida é muito alto. É, eu não acho, eu acho que... A alimentação e outros aspectos são bastante semelhantes a Salvador, apesar de é. ter muita coisa gratuita um, que você pode fazer sem gastar um real. Inclusive eu fazia isso logo quando eu cheguei aqui, conhecia as coisas, via eventos gratuitos, coisas para poder passear e conhecer totalmente de graça. E o que pesa mesmo é a moradia Ou a alimentação, essas coisas é, Eu acho assim, que é semelhante em só, só completando
2: que eu tava, o raciocínio anterior Eu vim pra cá, na, fiquei na casa do meu amigo E consegui achar um, um lugar lá Eu dei sorte também porque Eu não negociei com nenhuma corretora Eu negociei direto com a proprietária Isso barateia muitos custos Porém você tem que correr atrás de muita coisa mas, assim, vale a pena financeiramente se você pensar a longo prazo. Às vezes você não pode ou não quer ter aquela dor de cabeça e showzeira. Tem muito aplicativo, tem muita plataforma aqui que pode te ajudar. Mas, no meu caso, uh, foi financeiramente melhor. Isso que o Anderson falou sobre o custo de vida... Uh, tá vendo como o Brasil é um lugar, né? Experiências ricas. Eu já acho que o é. custo de vida aqui é realmente mais alto, sabe? Porque eu almoçava em Belém, cara. Eu pagava R$13,00 para comer uma comida Nossa. que aqui eu pago R$20,00.
4: Ah, cara, sim BH eu pagava
3: o mesmo valor é, Mas
4: aí. tem lugar aqui próximo que você come por R$16,00. E, tipo, é, tem uma padoca aqui perto também que agora que aumentou é R$15,00, mas era R$13,00 até um mês atrás, então assim, é basta você saber onde olhar, onde procurar, é, exemplo, quando eu vim pra cá, onde eu fiquei não tinha lavanderia, eu encontrei uma lavanderia que era X reais, tantas peças de roupa, depois achei uma outra que você insistia um sexto que coubesse no sexto você podia lavar, então acho que também você tem que saber buscar, em qualquer lugar você vai achar o, o caro e o barato, e eu acho que isso é muito legal em São Paulo, porque é, você acha coisas baratas e coisas caras. você quer comer um sushi? Você acha um rod de sushi no preço em conta? Você quer comer um, um sushi caríssimo top num lugar bala? Você vai pagar tipo bem mais caro, 200 reais para comer um rodízio de sushi. Então aqui tem esses dois extremos. Você pode comer barato ou caro. Aí depende do quanto você quer pagar. Eu acho que,
1: na verdade, eu acho que em qualquer lugar, né, a gente vai encontrar isso. A gente vai encontrar lugares onde você come muito barato, mora bem mais em conta e outros lugares que são mais caros, né? Eu sou carioca raiz, né? Madureira. Então, <risos> <risos> respeita a minha história. Não, mas eu, eu morava num bairro próximo de Madureira, estudava é, numa, na faculdade, na Estácio de Sá, em Madureira. Então, muito da minha vida era ali e ali é um bairro extremamente barato. Para muita coisa, seja para você comprar coisas que você encontra na 25 de março, seja para você almoçar, enfim. É, trabalhava no centro da cidade, que também era um lugar muito barato. Do lado do meu trabalho, eu almoçava com 20 reais ou menos. Eu comia bem. É, aqui tem lugares assim, mas também tem lugares muito caros. O bairro onde eu moro hoje, eu não vou te dizer que é um bairro 100%, sabe, economicamente uhum. muito barato. Você encontra coisas muito baratas lá. E você encontra coisas com, com um valor um pouquinho mais caro. É, mas existem bairros lá no Rio de Janeiro que, sei lá, o, o aluguel, o preço do aluguel, eu não conseguiria ter um apartamento que eu tenho hoje, no bairro que eu tenho hoje, morando, num, se eu equiparar o bairro no Rio de Janeiro, eu não conseguiria encontrar. Então, acho que é muito do... acho que vai de acordo com o bairro, com o
3: local, enfim. É, eu acho que isso vai muito também da prioridade da pessoa, né? Então, Sim. por exemplo, eu prefiro, eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas por perto. É, se eu tiver que andar... Eu, não. Então, assim, se eu tiver que... Igual o Ivana falou de Mercedes, a gente estava conversando. Se eu tiver que pegar um, uma hora, uma hora e meia de trem ou de metrô para chegar no trabalho, não, cancela. Então, eu prefiro pa pagar mais no aluguel. Aqui perto, que eu posso ir a pé. Então, eu vou a pé daqui da Lambda para casa, 35 minutos andando todos os dias. É, mas... Eu prefiro pagar um pouco mais e cozinhar mais em casa. É. E fazer algumas coisas assim, é. para aproveitar... sim, balancear o, o valor, né? O dinheiro. Então, é muito questão de prioridade. Sim, com certeza.
5: Sim, essa foi uma das minhas decisões também, de onde eu tô morando agora. Eu acabei pegando um Airbnb, fiquei um, uns dois meses no Airbnb para sentir a cidade, né, ver que, que qual o lugar mais perto do trabalho, quais as linhas do metrô que eu pegaria, então, depois disso eu fui, aluguei um apartamento e, realmente, é, eu escolhi pegar um local mais perto do trabalho, com é, re restaurantes ali perto, baratinho e tal, prato feito barato, isso faz muita diferença. É, só é. para deixar claro, assim, para quem tá afim de vir para São Paulo, é,
4: São Paulo, ele é é dividida em né, zona norte, sul, leste e oeste É como se fosse uma cruz Sendo que a maior parte de São Paulo É a zona leste e a zona sul é, Dentro disso, quanto mais próximo De algumas regiões dentro de São Paulo é, Os preços dos imóveis são mais caros Quando você vai se afastando um pouco mais Vai se tornando mais barato E tipo assim, Você pode pegar um imóvel bem bacana Com uma, uma super infraestrutura E um preço bem em conta Agora sim, vai ficar longe geralmente de onde você trabalha Vai ser um lugar mais afastado Dos principais pontos da cidade
3: é, quanto mais próximo ao metrô também vai encarecendo. É, apesar bem. de que é mais recomendado por segurança, também não dá tanto a pena na rua e tudo mais, dependendo do bairro, né? Mas acho que vai muita pesquisa. E também, se você que está ouvindo tiver interesse em vir para cá, vir para São Paulo, vir para a a gente está criando um, um comitê, um grupo de ajuda aqui para as pessoas, <risos> para ajudar. Spoiler! Spoiler! spoiler. Porque é, a gente sabe as dificuldades que tem de mudar para.
5: É. Pra mandem currículos, tem Não vagas <risos> abertas. Eu acho que um
1: grande benefício, independente se você vai ficar perto ou se você ficar mais longe do quem vem para Lâmpada, né, vamos pensar assim, que você tá ouvindo a gente, você tá mandando você vê a gente tem certeza disso, então você <risos> vai vir para Lâmpada a gente também tem certeza disso. É, então independente de, de onde você vai escolher morar, fato é que uma, um dos benefícios que eu acho maravilhoso em São Paulo, é você ter transporte público que se conecta e que você vai para tudo que é lugar. E não tô falando apenas de São Paulo, eu tô falando de outras regiões que são, que, né, que Grande é de são Paulo, da de Grande, Grande São Paulo. De são Paulo. É, então, são Paulo. eu vou para Osasco de trem, se eu quiser, eu, eu tô no ABC, tem muita gente é. do ABC aqui de São Paulo, aqui na, na Muita
3: gente do interior que mora no interior e vem todos os dias, Sim, é?
1: exato. Então, assim, existem muitos transportes que eu acho que facilitam isso. É, eu gostaria muito que o Rio também fosse assim, mas não é tão assim. Eu acho que pode, pode melhorar. Mas falando sobre essa, essa questão de, de transporte, isso é um benefício que eu acho muito grande. É lotado, a gente sabe que é. Uhum. Tem aqueles horários de pico que realmente você vai pegar um trem ali mais abraçado com as pessoas, aquele calor humano. Não tem jeito, mas mas você consegue se locomover e principalmente, falando de São Paulo, que é um local onde vive engarrafado de, nossa, tem muito trânsito, tem muita moto, tem muito carro por aí eu ainda prefiro andar de trem e metrô um pouquinho cheio, mas ainda prefiro esse aperto do que ficar muitas das porque vezes é parada no também, trânsito é né cara? É. Exatamente.
4: Metrô e trem é vida, né?
3: E, a, e o ônibus também porque tem muito corredor de ônibus aqui Sim. então, dependendo do trajeto tem, 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 eu conheço pessoas que moram longe do trabalho e pegam um só o corredor de ônibus Uhum. Então é, é, rápido é, é rápido e é, é confortável, rápido. confortável também. Depende muito.
5: É, e outro ponto positivo também é a mobilidade com bicicleta, patins, Sim. que tem bastante ciclovia e eu acho bem legal isso. É eu, é, eu estou me
3: preparando para vir de bicicleta. Então, é um eu estou convencendo a, mais, a minha né? esposa
2: a comprar uma bicicleta. Eu preciso bicicleta. comprar... Eu olhei Fazer hoje. esse
4: investimento. Aí. É. É, uma coisa que é, talvez seja difícil de escolher logo a princípio quando você vem morar em São Paulo, é como a cidade é muito grande você não conhece bem os bairros, é um pouquinho complicado. Eu mesmo comecei a procurar na Zona Leste, eu olhei vários bairros ali na Zona Sul, então assim, eu tive um tempo pra procurar, mas geralmente a pessoa que vai vir, dependendo se ela venha sozinha ou não tem ninguém pra onde ficar, vai sentir essa dificuldade a priori. Uhum.
1: Ah, e só fazendo um acréscimo do que o Rogério falou, muito importante, o Norton também, sobre é, ciclovia, enfim se você que tá querendo vir pra Lambda quiser, aderir a bike enfim, uhum. pode vir porque tem banheiro com chuveiro aqui, é. então dá Olha pra aí, dar uma né? boa de boa, é bem tranquilo
4: <risos> pra isso. Inclusive tem gente que vende bike todo Exatamente. dia O, Sobral, o Sobral vem todo A Jog,
1: dia vem VC é. às vezes aparece é. É. de, de então, bike assim, Tem
4: pessoas que você não vai ser o único Tem outras pessoas que hoje já vem de bike toma, Chega cedo, toma o um banho Gente,
3: fazer o projeto de Vitória de Bike Porque eu tô precisando Malhar <risos> essas pernas aqui <risos> Vai dar 10 minutos Meu trajeto, mas eu vou parar minha perna Isso <risos> aí, tá certo
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá! É
2: bem interessante ver essa, essa quantidade de modais de transporte que a gente tem em São Paulo. Eu não estava acostumado com isso. De onde eu venho é ou é ônibus ou é você, entendeu? Ou
3: você se vira. É,
2: ou você vai no seu carro e é isso. Se tiver carro, se tiver condição de Tem muito de Uber lá? Tem, porém a cidade em Belém, desculpa aí a galera de Belém, vou falar só a verdade, tá? <risos> Mas a, a infraestrutura da cidade, ela não tá preparada pra crescer na velocidade em que realmente cresce. Uhum. E aí a gente tem muita dificuldade de transporte, que como a Wanda falou, você vai pegar o metrô, que é apertadinho, é verdade, dependendo do horário também. Uhum. Mas ele é rápido, saca? Se você chega no metrô puto, tá muito lotado, esse não, não vou pegar, beleza, você espera três minutos,
4: pega o próximo. É, é uma, uma tranquilidade, que, né? É, uma coisa que eu acho bacana dessa questão da mobilidade de São Paulo é que as linhas de metrô e trem elas deixam locais legais. Você pode só né? andar de metrô e trem, você não precisa pegar ônibus. Uhum. Eu só andei de ônibus aqui em São Paulo uma vez só. Ou seja, eu tenho um ano e só andei uma vez de ônibus. Então, assim, tudo eu faço de metrô e andando. É, já em Salvador, não. Salvador tem duas linhas de metrô que são novas, uhum. mas é, tem uma linha que ela larga na Avenida Paralela, é, que é uma avenida gigantesca. A e...
3: avenida chama Avenida Paralela?
4: É oh. E aí o que acontece Tem uns bairros próximo à avenida E você tem que soltar no meio da avenida e pegar um ônibus Você não consegue chegar no seu bairro onde você mora de metrô Então são poucos bairros que realmente tem é um o privilégio de você ir de um lugar a outro de metrô é, Como Aqui em é São o... Paulo Aqui você faz várias baldeações, paga uma passagem só às vezes, ou mais de uma, mas geralmente é uma passagem, e você vai de uma ponta a outra ponta em São Paulo. Por exemplo, se eu quiser hoje de da Zona Sul até Guarulhos, eu pago um transporte só e corto a cidade toda.
3: Beleza. É, o Belo Horizonte eu já não posso falar muito, que tem uma linha de metrô que liga uma cidade a outra com o Belo Horizonte no meio. E o metrô não é subterrâneo, ou seja, é um trem que liga contagem a sei lá, Vespasiano, que é do lado de lá aí tem BH no meio, aí passa no centro de BH, assim, 0,0001% da população usa mas eu usei por seis meses que eu fazia estágio e eu ia da faculdade pro estágio com sorte tinha a estação de metrô no meio, é, em frente às duas e, gente, é 1,80 a passagem Nossa, é incrível. muito barato, porque pouca gente usa, não tem manutenção direito <risos> não tem nada, não tem linha não tem trem, é...
2: É muito barato, porque não precisa nem funcionar. Ah, ninguém, ninguém,
4: ninguém
3: então, pega. assim, né? Tá é tranquilo. Quando tem greve, não tem greve no metrô, porque o metrô é outra coisa. Primeiro Sim. que chama o metrô e não é metrô, é trem. Mas aí eu, é uma discussão. Tipo, eu é posso trem. fazer. Tudo em Minas é trem, menos o trem, porque não é, é metrô.
4: Só corrigindo, <risos> o no nome da avenida é Avenida Luz de Viana Filho que ah. é vulgo conhecido lá em Salvador Avenida Paralela. Avenida paralela. Avenida paralela. Mas por que? Ela é Paralela, paralela. Praia? A paralela é porque, verdade, alguma coisa? Antigamente, quando ela surgiu, era como se fosse uma rodovia de Salvador Paralelo de Freitas. Então só tinha mato em volta, não tinha nada. E aí depois foi surgindo o paralela... faculdade... Mas ah, alguma coisa? Não. É, é, o pessoal <risos> chamou, porque aí, na verdade eu acho que é Paralela às Bairros. Né? Não, assim, não sei realmente dizer. O
1: legal é que a gente consegue conhecer... Tipo, a gente tá no Brasil aqui, né? Tá é. um pouquinho... Eu já tô lá na Bahia, daqui a pouco eu tô em Belém. <risos> é. Eu fecho o olho, tô em BH, enfim <risos> É maravilhoso, mas vamos falar do que realmente importa para quem está querendo vir para cá. O que, que a pessoa que está. Sei lá, porque assim, eu conheço muita gente, muitos amigos no Rio, que eu sei que são, poxa, se mandasse currículo pra cá, aí ia conseguir uma oportunidade. São pessoas muito boas, muito qualificadas e que teriam uma oportunidade aqui como todo mundo aqui conseguiu, né? Mas essas pessoas têm medo. Ah, ah, o que muita gente fala pra mim é, quando eu converso com essas pessoas é que ah, eu olho para o mercado de São Paulo e eu acho que é um mercado que tá muito mais anos luz à frente do que eu tenho a oferecer e às vezes não. Então como que a gente faz para tentar diminuir um pouco desse, desse medo, desse receio de, de vir para cá? Conta aí.
2: Bom, primeiro mande o currículo. Começando faça, faça
4: por ele.
2: É, e assim, São Paulo, a gente já falou aqui mais cedo, realmente tem oportunidade pra caramba. E a gente que é desenvolvimento vive numa bolha ainda maior, que tem mais oportunidade ainda. A Wanda pode até falar que ela não é da área de dev em específico. Acredito que tenha dificuldades que a gente não conhece porque, como eu disse, a gente está numa bolha. E assim, Cara, São Paulo tem tudo. Então, se você certamente tem pessoas que trabalham no nível de qualidade que você está trabalhando hoje agora, não importa o lugar do Brasil que você está certamente tem, a não ser que você seja muito bom ou muito ruim uma das mas... coisas
5: que me incentivou bastante em vir para São Paulo foi a comunidade técnica que tem aqui, então você em uma semana você consegue ir em cinco eventos diferentes e agregar muito conteúdo para é você, aí, mas aí a gente
2: está dentro dessa bolha que eu tô falando mas, uhum, a lá, bolha imagina... da tecnologia Isso. Ah. Imagina...
3: Mas é,
1: mar... falando de marketing e comunicação, é porque eu faço marketing marketing digital, então eu também tô um pouquinho ali na tecnologia, né é, na época que eu fazia pesquisa de vagas e oportunidades aqui em São Paulo, da minha área eu posso te falar, sem sombra de dúvidas, que quando eu pesquisava marketing pro Rio de Janeiro era uma vaga, para São Paulo já aparecia um 10, e eu tô Certamente. falando disso sei lá, 2016, 2017 que foi quando eu comecei a olhar pra cá de fato
3: engraçado e como... Ainda, e
1: ainda e eu ainda vejo as pessoas é. falando isso pra mim né, óbvio que agora eu não tô olhando com tanta ênfase nem nada, mas às vezes eu dou uma olhada até pra falar pra amigos meus que muita gente me pergunta, Wanda, como é que foi? como é que tá sendo pra você aí? Tá, tá, tá sendo produtivo pra você? tá sendo vantajoso e tal? e aí eu até vou olhar e tento meio que mostrar com né com base e tal e realmente eu ainda vejo essa discrepância né, o número, a quantidade de vagas no Rio de Janeiro que abre é bem menos do que a quantidade de oportunidade é. que tem aqui em São Paulo.
3: É engraçado que isso quebra paradigma, porque eu achava que o Rio também era cheio porque assim, eu também venho da área de marketing junto com a Wanda, Apesar de atuar em outra é, Eu também achava que o Rio era um polo Tinha mais oportunidade, tinha isso tudo igual São Paulo E como você tá falando, parece que não, né? Até tinha, mas eu acho que Depois de 2015, 2016, o Deu cenário uma... Começou
1: a mudar, uhum. sabe? Eu acho, eu acho que as, muitas empresas também Passaram a vir para cá Empresas financeiras que eram muito grandes lá no Rio de Janeiro Sim. Também passaram a vir para cá Eu venho
3: de mercado... As matrizes estão vindo todas é, para São Paulo Eu
1: posso né? falar isso até porque eu vim de mercado financeiro Antes de vir a área uhum. de tecnologia tecnologia, então eu senti muito isso é, e é isso, assim as empresas estão, estão se mobilizando, estão olhando muito aqui para São Paulo mesmo então, além do Rogério, mais alguém
3: aí para dar dica do que fazer, além de mandar o CV, que eu <risos> acho muito importante mas... e gente, mandem currículos mesmo que tá com muita vaga aberta para desenvolvimento e UX e, e a, agora, a gente vista também agora, isso. e mande sempre pelo site, manda direto pelo site que a gente confere tudo por lá, e aí fica mais fácil.
2: Tá, mas e no caso de um cara que não trabalha com nada de tecnologia, ele trabalha com, ele é, sei lá, professor de inglês. Não, como é que esse cara, e ele quer vir para São Paulo.
3: Ele vai, dar um, ele vai vir, a gente vai ajudar ele aqui.
1: É, eu acho que, eu, acho que uma, eu não vou
3: deixar ninguém deixar
1: de mim, não eu acho que uma ferramenta muito importante hoje é que as pessoas, as pessoas precisam olhar com carinho ao LinkedIn, forte, sim, com certeza né? sim, sim. eu acho que antes de você olhar qualquer, qualquer ferramenta de divulgação de vagas seja o vagas.com, olha a gente aqui né vendendo jabá, dessas, desses, já ganha nada pra isso, mas, mas eu acho que o importante é olhar o LinkedIn com carinho fazer networking com pessoas da sua área isso também mudou muito, né e outra dica também que eu dou é é entrar em contato mesmo com recrutadores de São Paulo, de empresas aqui de São Paulo, isso é muito importante. Ser um pouco cara de pau, ser assim, né? Ser um pouco né? cara de pau, uhum. mandar mesmo. A minha primeira oportunidade foi, eu fui cara de pau, porque uhum. eu tava vendo que tava, tava tendo um, muitas pessoas mandando currículo lá pra empresa e tal, e eu chamei a, a pessoa que tava divulgando, mandei uma mensagem pra ela, adicionei ela, né, porque eu não era premium, então eu não conseguia mandar aquela <risos> aquele e-mail assim, sem ser amigo, mas aí depois que ela me aceitou, eu mandei, falei da minha história, mandei meu currículo na caruda, assim mesmo, sabe? E falei com ela, falei, olha, se tiver um canal, eu já mandei pra lá no canal, se tiver outro canal pra mandar, beleza, mas eu acho que é importante também me apresentar e fazer esse diferencial, fiz de fato. Eu muito isso também,
3: né? E falando, só um minutinho, falando como pessoa que eu já tive empresa, então, pessoa que recebe as mensagens, é legal. Não é que você tem que ser cara de pau, que você tem que ser folgado, não, isso não é errado, sabe? Então, quando eu tava fazendo processo seletivo pra minha empresa e eu tinha que é, avaliar os currículos e uma pessoa vinha conversar mais, mandava e-mail direto ou mandava mensagem no LinkedIn, eu sentia que aquela pessoa tinha um pouco mais de vontade, sabe? Interesse, então, ela né? é, é mais interesse. Então, é muito bacana, assim, eu sei direto. Eu fiz muito isso também para conseguir ver pra Uma principal. coisa,
4: às vezes, você sentir que a pessoa realmente tem interesse de trabalhar naquela empresa. E outra coisa, às vezes, a pessoa manda o currículo para receber uma proposta, para poder ver uma contraproposta na empresa que tá. Sim. Então, assim, é. você vê, às vezes, consegue
5: sentir isso. Exato. Exato. Sem querer fazer jabá do LinkedIn aí, <risos> mas se você tiver condição no LinkedIn, ele tem uma função do prêmio ali que você consegue se comparar... Eu
1: sou... que ele, né? <risos> Tudo <Rasou>. bem.
4: <risos> você
5: consegue se comparar ali com outras pessoas Sim. que aplicaram para aquela vaga. Então você consegue entender, às vezes, até mesmo quantas pessoas de fora da cidade de São Paulo que estão tentando aquela vaga São também. São à vaga. Sim, né? aí você percebe que você não está tão sozinho assim, sabe? Exato. E aí eu fico com uma pergunta agora. Como é que foi a questão de você chegar e falar assim, ah, eu quero receber X sabe, porque do lado de fora de São Paulo a gente não sabe como é que é a, a, o mercado, o mercado né? financeiro aqui quanto que eu posso pedir, como é que foi isso
3: eu confesso que eu chutei eu comecei a chutar nas pretensões é, é. aí eu perguntei, pra um, é porque assim a empresa que eu trabalhava tinha um escritório em São Paulo então eu pedi transferência no início, eles falaram, claro, não tem problema algum só, não vai aumentar Daqui seu, seu salário aí eu falei, fazer... eu... colega de falar uma coisa. É, o curso de vida de BH, é um terço do custo de vida de São Paulo, né? Aí eu, eu só que eu ficava sem graça de mandar mensagem para os meus colegas que trabalhavam aqui em São Paulo, na mesma empresa, perguntando quanto eles ganhavam. Então eu ficava meio assim, tipo, ah, não vou achar, oi, quando você ganha, né? Então eu comecei a meio que eu comecei com uma ex-gestora minha que tinha saído dessa empresa, aí eu falei: "Ah, eu tô procurando empresa em São Paulo, se você souber". Me indica aí, ela, ah, quando você tá querendo, pede tanto, não sei o que, lá, lá na lá na onde a gente trabalhava, o fulano ganhava tanto. Eu, ah, claro, Sim. ok, beleza. Aí eu consegui as informações. Mas quando você tem, Mas eu chutava. Mas quando você
1: também tem contatos aqui, fica mais, bem fácil. mais fácil é isso. Fácil que eu falo pros mim. meus amigos, não sei se meus amigos é. estão escutando esse podcast. Oi, antes. amigos. Oi, amigos. Então, conversem comigo, entendeu? Manda mensagem. Mas quando você não, não tem ninguém aqui para quem você perguntar, existem algumas empresas que fazem esses levantamentos tanto da sua área, do seu segmento, quanto por região. É, eu eu sabia, posso falar sabia, uma empresa aqui, sem, sem, sem divulgar, vou ter que falar o nome, não tem Pode jeito. falar. A Robert Half é uma empresa que faz isso, ela faz esse levantamento de questão salarial, de faixa, de quanto que está pagando no seu, é, o seu segmento e também é, em alguns momentos ela também existe é, alguns pontos em que ela fala por região. Então isso é importante fazer esse levantamento. Existem também pesquisas, se você entrar, às vezes na Globo.com, eles fazem levantamentos na parte de, de captação, de geração de emprego, eles também falam muito sobre essa questão de estados e tal, então eu acho que se a pessoa hoje conseguir dar uma gulgada for uhum. lá atrás e tal, pesquisar com vontade, ela consegue essas informações é. com certeza.
4: O que é que eu fiz? Eu fiz algo que a Vanda tá falando, eu simplesmente dei uma olhada no Iden de não sei se a pronúncia está certa Inded.
1: sim, é muito é. boa lá eles
4: às vezes divulgam vagas com o valor financeiro, então se assim, você consegue mais ou menos ter noção de quanto é que o mercado hum. de São Paulo está pagando, é, eu tenho alguns grupos no WhatsApp, tipo de vagas TI a nível Brasil, então o pessoal lá publica muita vaga, a vaga para Desenvolvedor, vaga para DBA, vaga para UX, tipo o valor que tá pagando é tanto. Aí você mais ou menos tem uma noção de quanto é que o mercado paga. E outro fator acho que é bastante importante é antes de aceitar qualquer coisa, é, dá uma olhada mais ou menos assim. Cara, isso é que eu o quanto eu é que custa pauta. viver naquela cidade. É, é, eu posso com esse dinheiro que estão me oferecendo pagar uma moradia? Eu posso me alimentar? Ah, eu vejo um sol, beleza. Isso só para mim dá. Então, é, eu tive a oportunidade de ir para outros estados e tipo eu não tava muito afim da vaga, o vezes botava para ver como é que tava é, meu currículo no mercado, e tipo ah, Florianópolis, chutei, chutava o valor lá para cima, só para o cara não encher o saco ah, não quero ir, eu vou dizer que eu quero x, valor. <risos> é, eu consegui fazer isso, o pessoal manda mensagem no liquidinho e aí, você quer uma oportunidade, não sei o que eu não vou dizer que não, né, vamos Sim. ver primeiro o que ele tem a falar, mas tipo, ah, não tô afim de sair, eu chego e digo, ah, você quer ganhar quanto, ah X e de um jogo o valor. 20 mil. é, eu jogo o jogo valor exorbitante. E aí a pessoa pegar, tudo bem, não tem como pagar. Eu, tá bom, muito obrigado. <risos> <risos> então assim, não fica chato eu dizer que não quero e é. tipo. É. é isso que eu quero receber. Se você quiser, hoje eu tô super bem. Que... <risos> é. Deu certo, uma né? Uma coisa também Boa. que é importante, não, não tô falando de super bem aqui. Eu falo assim, exemplo. Hoje eu não tô falando propaganda porque eu trabalho na Lambda, mas tá tá bem. Bem. a qualidade de vida que eu tenho em São Paulo e dentro da Lambda é muito diferente do que eu tinha em São Paulo. Tem que pagar então, assim, quanto aí pra hoje pra essa eu poder sair daqui, eu quero receber tipo uma super proposta, algo que vale a pena, que tem vários outros benefícios, porque eu sei que talvez um ambiente de trabalho seja um ambiente então eu vou ter um, é, um nível de cobrança maior. Não que a gente não tenha cobrança. Tem a gente tem responsabilidade, mas é, é diferente de ter uma pessoa ali meio que chicotando, né? Um chefe batendo um chicote, embora tem que entregar. Hoje vai ter que trabalhar até mais tarde. Que pizza de quê? <risos> <risos> é, então essas coisas.
0: Escreva pra gente podcast 3combr três ponto com ponto br
3: Claro
1: que cada caso é um caso, né? Existem, no meu caso, pode ter... Pode, com certeza, eu sei que o meu caso foi muito mais fácil do que muita gente que se mudou, óbvio. Eu vim com meu marido, ele tava vindo transferido da empresa dele, então ele todo, teve todo esse suporte também. Então, óbvio que para mim, eu, eu tenho certeza que teve muita gente que passou por muito mais dificuldade. Mas quando você faz uma mudança de vida, de sair da tua região e ir para outra, eu acho também que não é uma coisa do dia pra noite, né? Você não olha e fala, ah, quer saber vou começar a mandar meu currículo para São Paulo, uhum. não. Eu acho que rola um estudo antes também, uma preparação. Então, o que você falou, né? Começa a dar uma olhada, assim, vou fazer uma simulação aqui de como que seria a minha vida se eu fosse para São Paulo hoje. Então, vou começar a pesquisar aqui nesses sites de, de aluguel, de imóveis, quanto que sai mais ou menos um. um, sei um plano lá, de internet. Um plano de, de internet, quanto que sai mais ou menos o, 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 o valor do aluguel perto da região da Lambda, sei lá. Vou entrar uhum. no site da Lambda, vou pegar um endereço, que eu não conheço nada de São Paulo, vou fazer uma pesquisa. Pô, eu preciso de X, hoje eu ganho Y, então quanto que eu preciso de diferença pra estar tá indo pra lá? Eu acho que isso também, esse, essa pesquisa também, é porque é, o que, é muito do, do, da pessoa, é muito do individual. Às vezes, X é pra pessoa, Y tá bom pra outra e, e tudo bem, né? É
4: diferente, se você vem sozinho, você quer um valor, se você vem com a família, você sabe que tem que Exatamente. arcar. Exatamente. É, eu tive uma situação de que foi bastante engraçada: minha esposa tinha dois, dois empregos lá em Salvador, e ela ajudava nas despesas, e aí essa decisão de mudar, a gente saberia que ela teria que mudar, a gente não tem nenhum parente, Sim. eu tenho uma filha de 4 anos, que agora fez 5. Então a gente tem toda uma preocupação, não é simplesmente a ah, uhum. vamos mudar no oba-oba. Então eu fiz o cálculo, quanto é que daria para eu manter a família lá até tá ela conseguir alguma coisa. Exatamente. Como é que eu conseguiria manter hoje é, tudo funcionando? Porque eu ajudava na despesa lá e ela me ajudava também, então tinha a Sim. renda dos dois. E eu estando em São Paulo, vou ter um custo de moradia lá sozinho. E vou ter que ajudar aqui, ainda ela morando aqui. Eu tenho um custo de alimentação sozinho mas ela também tem um custo cá. Eu tenho um custo pra manter o plano de saúde de São Paulo e manter o plano de saúde do, das pessoas lá na Bahia. Uhum. Então, ter todo esse cálculo, ter toda essa preocupação.
1: isso é, aí. É,
4: E aí, é o que você falou, varia de pessoa pra pessoa. Exato. Então, eu tô orgulhoso de vocês, na verdade,
2: que é. todo mundo pesquisou. Foi todo mundo, né? Pois
4: é, cara, eu não pesquisei
2: nada. Eu também assim, não, só vi. É, Eu, quando vi da primeira vez em São Paulo, no final de 2018... Eu aproveitei, né? para botar uns currículos, claro. E aí, é, recebi algumas propostas e, tipo, beleza. Não, não deu certo porque eu tenho alguns problemas. Eu gosto de trabalhar num ambiente que hoje, graças a Deus, a Lambda consegue me oferecer. Uhum. E aí, eu achei que poderia não dar certo e beleza. Acabei não aceitando. Mas eu já, vim com, já voltei para Belém naquela época com uma mindset de, cara, eu preciso realmente sair de, de Belém porque... Até voltando um pouquinho no que a gente já falou, o mercado em Belém, cara, é o okay, que? 1% do que a gente do, do volume de, de vagas e de dinheiro que circula aqui. Uhum. Então, em algum momento eu teria que sair de lá ou então é, me acomodar e viver o, o que a região me, me propunha lá. Uhum. Agora já está começando, tem mais startup e tal, tá bem legal. E aí, só falando sobre a proposta salarial, eu simplesmente quando eu conversei aqui com a Lambda, e isso, isso eu até conversei com a minha esposa, que A gente não se encantou por São Paulo Da primeira vez que a gente veio Mas se existisse uma empresa onde eu queria trabalhar Era na Lambda pelas referências que a gente tem Pelo uhum. ambiente que ela oferece E eu simplesmente, as propostas que eu tinha recebido antes no, na, no final de 2018 Eu falei pra Lambda que aquela era a minha pretensão Sem saber se era realmente Você o que eu Você pegou a base do que
3: tinham te oferecido Isso, é.
2: e, e isso é perigoso Assim, no meu caso eu acho que até equilibrou Mas é perigoso, porque aqui em São Paulo a gente tem é, Pessoas que trabalham em um. Como é que eu posso colocar em termos não ofensivos? Mas elas não trabalham da forma é, mais, saudável. mais saudável e não trabalham com as melhores práticas, digamos assim, ganhando salários de tipo 14 mil CLT. É. Saca? Por circunstâncias, tudo bem. Às vezes o cara saca muito de alguma coisa, que só ele faz e beleza. E às vezes tem cara que trabalha pra caramba, que ganha. que é muito bom e ganha 3 mil, saca? Isso é. acontece até então em São Paulo.
3: Uma coisa que eu ia comentar é isso, assim. É, às vezes a gente está naquela animação toda de vir para São Paulo e tudo mais e a gente tem que tomar cuidado para também não aceitar a primeira coisa que aparece. Exatamente. Porque, igual o que o já falou, tem muita empresa que não te oferece a melhor oportunidade. Então, assim... É... É importante, junto com aquelas as Pesquisas que a Wanda falou, de pesquisar E tals, ver também no Love Mondays Que agora é Glassdoor, né? Glassdoor, que, é, isso. é, que tem avaliação das empresas Então lá tem é, salários os, As próprias pessoas podem Postar, né? Então Sim. depende muito Dos funcionários que vão colocar mas muita gente coloca lá salário é, quanto ganha, se é feliz coloca os comentários, então é, é muito importante ler essas avaliações das empresas também, então eu li da Lambda e falei, gosto, uhum. e... <risos> gosto. Que bom. eu
4: também dei uma stalkeada lá também
3: eu, dei uma... não, eu não só dei ah. uma stalkeada, como essa minha gestora que eu, falei, eu comentei, ela falou, ah, acabei de voltar de um evento e conheci uma menina que trabalha na, na Lambda, manda mensagem pra ela é. Aí eu mandei mensagem pra Lu. Luizão Lu, de baixo. E aí eu mandei mensagem pra Lu que Tipo, oi. Nunca vi a menina <risos> na vida. Só adicionei e falei, oi, tudo bom? Então, eu tava querendo mandar currículo pra lá. Vamos daqui que você acha daí? Eu queria saber, conhecer mais. E ela começou a falar mil maravilhas e eu falei estranho, né? Tipo assim. A menina <risos> falou, ela não vou nada de errado. E eu, eu ela parece ser só uma funcionária. Ela não é ninguém do RH, não é ninguém querendo me convencer. Ela só tá ali, tipo, de boas no canto É O que,
2: que é isso, RH? É RH? Não área
3: de pessoas aqui. <risos> <risos> e aí ela começou a falar bem. Eu falei, ah, não sei. Vou dar uma... Um, vou, vou pesquisar um pouco mais. Aí eu fui ver no Love Mondays e entendi, aí eu entendi a propósito, né? A, a pro... Por que que a Lambda é assim e tudo mais? Aí eu gostei. Okay.
4: Além de eu dar essa stalkeada lá também eu tinha alguns amigos aqui que hoje moram e trabalham em São Paulo, né? E aí eu também pedi referência a alguns conhecidos. E aí? Conhece essa empresa? É legal? E aí, tipo, eu tive boas referências da Lambda. E aí eu digo, pô... Gente, não, você não conhecia ainda a Lambda? Manda em currículo. Não, eu não eu conhecia. É engraçado, a empresa que eu trabalhava antes quase fechou o contrato com a Lambda então eu não poderia Eita. nem vir. olha aí. Então eu dei a sorte de não ter fechado o contrato. E aí, quando eu pedi pra sair, eu não falei pra onde um, eu vinha. E depois de um mês que cair em São Paulo, eu botei lá no liquidinho que eu tava na Lambda <risos> <risos> E aí, meu tio Janine. Na me...
3: cara de todo mundo. Aí, meu mundo. tio
4: Janine me ligou: Cara, é, é sério isso? Se eu soubesse que você ia pra Lambda eu não tinha nem gastado saliva. Tipo, Ficou
3: pistola. É...
4: Não, não é que pistola. Não, Ele aqui. sabe que é a empresa é que presta um serviço de qualidade. Ah, tá. Tal, que é bem bacana, então assim... É, a lambda é reconhecida em outros lugares
3: o pessoal deve estar tá achando que que a que gente pediram tá para é. gente falar isso na né? verdade é isso não <risos> hoje <Mentira>. <risos> não assim a
1: gente sabe que a lambda não é a única empresa que pratica é, ações como a gente tem aqui dentro enfim a gente sabe que existe essa cultura mercados. não é não a lambda é. não é a única óbvio mas é eu acho que cada uma que teve um um, um pouquinho de experiência já passa, já passou por outras empresas e de todas as empresas pela qual eu trabalhei, eu nunca tinha trabalhado numa empresa com essa cultura, né? É, esse cuidado com as pessoas, esse cuidado com pessoas que, tão, que estão vindo de fora, tanto que a que até falou, da, deu spoiler, né? Que a gente está uhum. fazendo uma comissão aí para abraçar as pessoas novas que estão entrando, até para a gente saber exatamente é, é, essa situação de estar num local novo, de não conhecer São Paulo praticamente nada, enfim, esse medo tudo isso, toda essa, essa novidade Pra gente, é, a gente tá. tá tem essa, esse cuidado, tem essa preocupação em todos os sentidos, né? Então é, é legal falar sobre pra isso. Pra tentar assim.
4: fazer com essa transição seja o mais fácil possível. Porque Sim. não é uma coisa fácil. Você não. tá deixando seus amigos, sua família, é toda uma história para começar. Sozinha, mesmo, exato. Pra começar do zero. Então, tipo. E chegar
5: em uma cidade que a cultura é diferente é, também, é, diferente. é muito agitado ah. aqui, tem pessoa que não aguenta é. ficar em não, São Paulo. é
4: engraçado porque, tipo, é, lá na Bahia você passa uma semana com o cara, o cara é seu melhor amigo. E aqui em São Paulo as pessoas têm meio que a cultura de é, não se aproximar assim tão facilmente. Hoje, por exemplo, já tenho amigos aqui na Lambda, tenho amigos em São Paulo, mas de início eu senti um pouquinho isso, porque... Uhum. O pessoal é Salvador, não tô quer falando porque é minha terra, mas. Pessoal, é, não, mas você chega, do brinca é e tal. E aí o cara já chama, você vamos ali tomar uma cerveja e hum. já são melhores amigos, conta a vida toda. É, tipo, <risos> Mineiro então,
3: também, não tô falando. Né? É, então é, é bem é. assim.
4: É, e, de início a gente sente um pouquinho isso, mas depois fica é tranquilo. Sim.
2: Então isso que o Anderson falou é, tipo, bem real. Assim. Tem gente no meu prédio que eu não conheço. Assim, eu acho que eu já dei só bom dia, saca? E isso é muito esquisito <risos> pra mim. Quando dá bom sim. dia. É muito é esquisito. De onde eu, eu venho, véi, você conhece todo mundo, conversa com todo mundo. É essa história que o Anderson falou. Cara, uma semana de trabalho é
5: suficiente pra você ser brother em do cara Minas, mesmo, sim. sabe? E em Minas, com certeza, você já tomou um cafezinho na casa de todo mundo.
3: Ah, as, as tiazinhas? e todo mundo focando na porta do prédio, e aqui é conversando, todo esquisito. mundo brother.
2: aqui é muito Cara, às vezes as pessoas não te falam. E assim, você tá passando na Paulista. Eu, eu ando um pouquinho na Avenida Paulista pra chegar até a Lambda. Véi, é um mar de gente todo mundo no seu planetinha ali. Sim. E, e assim, as pessoas passam por ti e não te falam nada. se esbarrar, esbarrou, é isso.
3: Uma coisa que eu achava engraçada é que quando eu vinha visitar São Paulo, como eu tenho muitos amigos aqui, eu venho, tipo, vinha uma vez por ano, assim, no mínimo. Às vezes duas. E aí... Eu falava, nossa, eu nunca moraria em São Paulo Porque eu, tô... eu sinto que toda vez que eu vou Tá todo mundo agitado E tipo assim, eu tô andando na rua, eu tenho que estar no ritmo de todo mundo E eu me sinto, ah, sufocada Sim. Tipo, é como se a cidade fosse ansiosa A ansiedade uhum. toma conta de tudo Eu acho que é E é é e aí assim, você tá no metrô Se você não tá no ritmo das pessoas do metrô, você é atropelado Se
2: você parar do lado esquerdo do metrô, a pessoa te dá um, um soco na cara É, não, na é
3: impressionante Então Exato. assim, você tem que estar no ritmo Mas eu achei que fosse ser pior
2: <risos> É sério, é... cara
3: é, Essa? Não pa gente, não parem No escada, escada do metrô é. Você vai ser socado.
2: Ali é tipo é, o corredor de ônibus <risos> 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 Pra exatamente. quem tá subindo é, na escada é a, expressa. é a
3: via expressa Eu acho que eu fiquei com tanto medo Que foi tranquilo E assim, esse trauma do, da escada rolante Eu, eu lembro isso Pra mim, até no shopping.
1: Não, <risos> eu faço isso em BH quando eu vou. Eu não paro sim. do lado esquerdo. Tem nenhuma escada rolante em nenhum lugar da... do mundo. Exato, a gente tá na escada rolante do shopping. Aí eu paro do lado esquerdo e ai meu Deus, deixa eu sair. Tipo... Eu faço isso também. E a gente olha olho pra trás e tá todo mundo meio que de boa, Me mexendo sabe? No celular. Pô, mexendo no celular. E eu, gente, eu tô na escada rolante Pode do crer. shopping. É, a cidade, ela não desliga, né? Não, não desliga. É, essa questão de não conhecer o vizinho, isso é, muito, isso é muito real mesmo, né? Porque eu falando como Zona Norte do Rio de Janeiro o pessoal lá, todo mundo se conhece. Uhum. Se conhece mesmo, assim... Seja, sei lá, eu morava num, num prédio que tinham quatro blocos e eu conheci os moradores dos quatro blocos, De pedir café, de, de trocar dúvidas e tal, de saber o nome das crianças e tudo mais. Aqui você não sabe. Eu, pelo menos, no meu condomínio, que já tô lá dois anos, já era pra eu saber, pelo menos. Não, as pessoas que eu conheço e que eu falo mais é o porteiro que eu entro, é, tu sempre falo com ele, sempre. o zelador que acaba interfonando lá pra minha casa quando chega alguma correspondência, alguma coisa do tipo, são as pessoas que eu mais falo, assim. Agora o meu vizinho. Eu não sei o nome, eu sei que é um casal e tal, mas eu não sei quem é o nome não sei, sabe o que enfim, faz. não sei o que faz não sei se é daqui mesmo de São Paulo se não é e tal, eles agora devem saber que eu sou do Rio, porque eu comprei um tapete lá, um carpete aí <risos> <risos> lá, I love carioca sabe, então assim, eles sabem agora que eu sou do Rio, mas provavelmente eles não sabiam até, sei lá, um mês atrás, sabe e isso eu também sinto um pouco de falta de, de, de você ter mais essa comunicação, de conhecer mais e tal mas enfim, acho que é algo que a gente com o tempo Vai, vai,
0: vai levando, né? Vai acostumando. Você ouve Podcast da Lambda Três
2: vocês tiveram dificuldade para moradia aqui em São Paulo... Do tipo... Não dificuldade de encontrar... De dar match da moradia... E do que você pode pagar... Mas por exemplo... Eu sofri preconceito... Cara... Eu não sei por quê, Talvez por eu ser do Norte... Mas eu sofri preconceito de... Tipo... Você vai pagar mesmo? Você tem emprego mesmo? O que, que você faz da vida? Tom?
4: Eu acho que talvez... esteja muito atralado a idade... E a questão de ser um homem ou não... Exemplo... No meu caso... Me perguntaram... Se, se eu ia morar só... Uhum. Tipo... A imobiliária chegou vai morar quem no apartamento? Ah, eu digo não, vai morar eu, me esposa. eu, é um pouco invasivo, filha. né?
3: é, é, é mas tipo é. eu acho verdade... que essa questão
4: de ter mais uma noção, ela vai molhar uma família e não vai ter bagunça no apartamento Exato. eu acho que a preocupação na verdade é o dono não quer ter problema com o apartamento ele quer alugar, quer ganhar o dinheiro dele mas ele não quer ter dor de cabeça com aquilo uhum. ele não quer que esteja festa, não quer receber ligações de que ah, outros vizinhos estão reclamando do morador. É, eu acho que
1: independente de qualquer coisa, eu acho que sim é admissível né? o fato de você ser homem, só solo que está indo ali procurar um apartamento e receber esse tipo de, de pergunta Invasivas, eu acho isso um absurdo, é inadmissível. É, faz assim: o que tem que ser
4: visto se é você quer comprar, você pode pagar e. Sim.
1: É, eu não tive dificuldade no sentido das pessoas olharem pra mim e me estereotipar ou olhar pra minha cara e não querer nem abrir o apartamento ou fazer essas perguntas, não. O que eu senti de dificuldade mesmo era porque como eu ainda morava no Rio de Janeiro e eu tava, enfim, buscando apartamentos e tal, então todo final de semana eu tinha que vir aqui e tal e às vezes rolava que eu não conseguia porque as imobiliárias, sei lá, funcionavam até duas horas da tarde, eu tinha ou que madrugar, então eu tinha que sair de de, do Rio de Janeiro de madrugada 3, 4 horas da manhã pra estar aqui em São Paulo cedo, e cedo uhum. que eu digo é 10 ou 11 horas, que nem já é tão cedo assim, Sim. ou eu não conseguia ou acabava fazendo contato mesmo por internet, por telefone alguns me mandavam é, as fotos do apartamento e por aí vai, então assim, eu visitei pouquíssimos apartamentos o último eu dei uma sorte Porque o que eu tô nem tava divulgada ainda Então eu dei muita sorte é. Mas eu acho que nesse sentido Eu não, não sofri nem, é. nenhum problema eu, não,
3: é, eu também não sofri nada assim Eu sofri um pouco de medo, na verdade Porque eu vim também No susto, acabei ficando em casa de amigo Eu fiquei três semanas Cada semana na casa de um amigo diferente
2: E aí é, Acabaram de... os amigos assim, e teve eu... lugar.
3: <risos> Não, mas teve um dia que eu comecei a entrar em desespero Que foi o seguinte É na casa onde eu tava ficando, os pais do meu amigo iam vir, e aí não ia caber, que era muito pequeno Nossa. no fim de semana, mas assim, eu tinha onde ficar, só que o Henrique meu namorado, ele ia chegar no sábado 6 horas da manhã na rodoviária, e aí a gente já ia começar a visitar uns que a gente tinha marcado, que eram todos aqui, Consolação Jardim Santa Cecília, por aqui uhum. e aí na ce... de sexta para sábado, eu fiquei meio que sem onde dormir, porque eu tenho a casa do meu tio que é quase em Osasco é um condomínio muito longe, depois Butantã, tipo assim, uhum. longe então, se eu fosse dormir na casa dele de sexta pra sábado Eu ia ter que estar na rodoviária Às seis da manhã pra receber aqui Que a gente ia ficar na rua PS, foi aquele fim de semana do feriado do 9 de julho Que deu, tipo, oito graus Que as pessoas morreram na rua de frio uhum. Agora imagina a gente, com uma, ele com uma ala E a gente, tipo, na rua Aí eu falei, onde eu vou dormir? Onde eu vou passar esse fim de semana? Porque se eu tiver que ficar aí no esse tempo todo pra casa do meu tio, que é muito longe e com a mala dele, e nesse frio aí eu entrei em desespero, eu fiquei tipo duas horas pensando o que eu ia fazer, aí eu lembrei desse amigo meu que, que eu fiquei na dúvida se eu perguntava o salário dele, na época que trabalhava com a mesma empresa antiga, aí eu mandei mensagem pra ele não, vem pra cá, ele mora aqui na Bela Vista eu, nossa, maravilhoso e aí eu consegui, mas foi o único perrengue assim, de, de quando eu tava ficando na casa dos outros, uhum. e aí o que eu tinha mais medo, assim, é porque eu pensava eu sou uma menina Pequena, relativamente pequena, frágil, e eu tenho pavor de, tipo, assédio. Tenho muito medo de assédio. E aí eu comecei a pensar, falei: Meu Deus, eu estou indo visitar apartamentos com corretores que eu não sei, são todos homens, com os endereços que, tipo assim, tudo bem, eu tenho endereço do prédio, mas qualquer coisa pode acontecer, sabe? Eu não tinha ninguém mais comigo. E aí eu comecei a ficar um pouco com medo. Mas uhum. aí eu, é, eu é é acreditei essa? no universo e falei: Eu não tenho muito o que fazer. É, não Sim. tinha ninguém pra poder ir comigo e aí eu falei, vamos é, principalmente a gente como mulher, rola esse existem medo, medos,
1: assim, mas é... existe esse medo também que eu acho que só uma mulher entende a outra pânico é, da outra, realmente é complicado.
3: Mas preconceito não, por ser de fora, alguma coisa, assim, não. E também, porque sempre me perguntam, todas as vezes me perguntam, eu tenho uns sete apartamentos. Todos me perguntaram: ah, é, e você trabalha? E quantos anos? Todos achavam que eu tinha tipo 15 anos. Uhum. Porque eu tenho cara de criança, né? Eles, Sim. ah, mas você veio estudar? Aí eu, não, eu vim trabalhar. Trabalhar com o quê? Aí a pessoa, tipo assim, você veio fazer o quê? Você tem dinheiro pra pagar esse apartamento? Seu pai vai pagar? Eu falei, não. E não é meu explicar. pai nem mora aqui, tipo, meu pai não mora no Brasil. Mas também são umas perguntas muito tipo. Muito invasivas, né? né? E aqui, aí, tipo você assim, quer ah, saber, você vem estudar, seus pais vão pagar o apartamento? Sério, perguntavam assim pra mim. Eu falava, não. É. Eu, eu vim trabalhar, já tô trabalhando então, e eu é vou pagar. Aí eles ficavam meio. Tipo, Será que você consegue? Aí eu, meu é. filho, olha aqui! Isso é muito chato.
2: É bem complicado. É muito mesmo.
3: inconveniente, assim. Você sofrer? Alguém mais sofreu alguma coisa? Não. não.
2: Nossa. Não Assim, eu só quero deixar claro que não foi onde eu, O preconceito que eu sofri não foi com a dona do apartamento onde eu moro hoje Ela é muito amorzinho me ajudou pra caramba também Ela foi a única que entendeu, assim, que abraçou Tipo, cara, você tá vindo de longe, né? Você deve estar tá passando deve uma dificuldade cansado. aí <risos> Então eu vou te ajudar
4: A dificuldade é. que eu tive só foi questão de tempo, né? Porque eu tinha fechado o contrato onde eu morava, tipo, de seis meses no hostel e tava acabando um prato pra entregar e a família já tava tudo certo, passagem comprada, é, meio que organizada transportadora pra trazer as coisas e ainda não tinha endereço. E tipo, um mês foi mês da saga, tem um que achar um apartamento e acabou.
3: Desespero, né? É, e, tipo,
4: aconteceu de eu chegar em São Paulo, o contrato ainda pra assinar do apartamento e eu desesperado porque... Aluguei, eu peguei um quarto de hotel para ficar com a família uns três dias, e desesperado para pegar logo a chave, porque assim, eu não tinha garantia nenhuma que o cara não podia declinar. E eu dizendo, eu falava, ó, eu tenho uma criança, eu tenho que você tem que me dar logo a resposta se vai estar tá tudo ok ou não, porque é, eu já aluguei lá, tô vindo com a família, eu vou fazer como? Se você disser não, eu vou ter que procurar algum lugar para ficar, e não, não é assim do dia pra noite com a criança. Se for sozinho, beleza, dá um uhum. jeito, pega outro hostel... Mas quando tá com família é mais complicado. E
3: eu acho que o caso de vocês, que Belém e Bahia são mais longe, né? Salvador, muito longe. Belém, uhum. sem comparação. Belém. <risos> é, tipo, é muito longe. Não tem nem, nem como chutar a é quantidade outro de quilômetros. Já. É outro é, hemisfério. Outro hemisfério. é sério? É sério. Tá depois da. Sim. Ah, tô chocada. A gente aula de geografia aqui. É, se, não
2: for, se não for galera, me corrija. <risos> Acreditamos e... em você, Rogério. É, a gente
3: acredita em você. Então, assim, é muito mais complicado isso de. Eu posso ir pra casa no fim de semana. O ônibus é 100 reais uhum. Se eu quiser passar, eu vou Tanto que nas minhas primeiras semanas que eu tava aqui Eu ia quase toda sexta, né é... Não quase toda sexta porque eu tinha dinheiro Mas agora <risos> mas você tem eu... é isso, tá falando? Então. Não, não preciso Não preciso ir pra casa agora <risos> Agora eu tenho uma casa aqui Mas aí pra não ficar na casa de amigo Nos fins de semana Porque ficar na... nos fins de semana era mais cansativo Porque eu tinha que ficar com a pessoa lá Durante a semana não, eu ficava aqui Chegava lá, o João tava, dormindo tava plena, né? Não atrapalhar. Eu sentia que eu não estava atrapalhando tanto quando sim, atrapalhava sim. no fim de semana. Sim. E aí eu tinha a oportunidade de ir pra casa. Eu podia ir para BH. É, o nosso também é mais complica complicado, que é mais longe, né? É, é no... Minas, mas é Espírito Santo, né?
5: É, divisa com Espírito Santo <risos> ali. A estrada é bem complicadinha, não é bem diferente São de... São quantas
3: horas? 13?
5: São 13, 14 horas, por aí.
3: É, por não, aí. eu em 6 horas não eu Não dá para
5: ir num fim de semana e voltar igual você vai, porque... Pra BH, pelo menos, é uma reta, praticamente, sabe? É. Eu acho
3: que
1: mesmo, mesmo sendo seis horas, é cansativo pra caramba. É. Né? Esse final de semana foi final uhum. de semana do Dia dos Pais. Então, eu estive é, com, um, né, com a minha família e tal. E é cansativo. Fui é. de carro, voltei. É, são seis horas, mas são seis horas que eu hoje falo... Tá cansado, gente, eu gostaria de estar em casa também, né? Exatamente. É, né? é
4: uma coisa que às vezes estou, que é difícil eu tenho que esperar uma promoção de passar de avião pra poder ir, porque de avião são 2 horas e meia se você for de ônibus dá 26 horas Sim. tipo.
3: é, o caso é, de vocês deve ser muito mais complicado, então, assim, é, é um planejamento muito ano, maior, sabe? né, é,
4: tipo Sim. tem que comprar passar de 3, 4 meses antes e tipo dá pra dar tudo certo
3: é, gente, então, eu, eu acho que vocês conseguiram sentir um pouco das nossas dificuldades e perrengues aqui, né? É, aqui a gente
1: fala de tudo, né? A gente não falou só bem da Lambda, a gente também falou do, das situações reais que aconteceram com a gente, de fato. O que a gente falou de bem da Lambda é porque, de fato, acontece aqui, então <risos> acho que todo mundo sente. É, novamente, a gente né, tá com algumas vagas, algumas oportunidades que abriram, então dá uma olhada, entra lá no site da Lambda, www.lambda3.com.br, vai lá no menu é, vencer Lambda, lá dentro tem as vagas que estão abertas. É, a gente, de fato, está aqui fazendo uma ação Pra abraçar as pessoas que querem Que estão é, em outros estados E tem muito interesse de vir aqui pra São Paulo Então olhem com carinho as vagas Mandem o seu currículo sem medo De ser feliz A gente, a gente não é... discrimina
3: ninguém não. por ser de fora de
1: São Paulo Não, pelo contrário, a gente recebe muito currículo De fora a maioria, de São Paulo né, eu acho. Sim, muita gente tem, a, no, Prova disso são as pessoas que estão aqui fazendo esse podcast uhum. Que são todas de fora de São Paulo Algum de vocês
3: fez a entrevista presencial?
5: Não, todo eu mundo fiz, fiz remoto. Mas foi uma loucura, porque eu podia ter feito feito ela online, tu sempre sento online, mas eu apareci aqui em São Paulo do nada. Ah, beleza. Ah, foi uma...
4: Stalker!
1: <risos> eu
5: aceito que eu f... e falou: meu Deus do céu, ele veio pra cá pra fazer entrevista.
1: A é, minha exatamente. primeira entrevista foi online. Mas a segunda eu, já, eu fiz aqui, até porque eu já morava aqui em Exato, São Paulo assim. e eu trabalhava aqui na Paulista, então foi bem mais tranquilo. Ah, é, você já é, morava aqui. Então, é. pra mim, foi, foi tranquilo. É. Mas a Lambda pratica entrevistas online. É, o meu gente, processo foi 100%, online. É. Exato,
4: 100 perfeito. online. Eu foi 100% online. É, entrevista, processo de, de teste, de avaliação de teste, de, de é. comentários, tudo foi online. E... É, agora, uma coisa: se eu perguntar hoje a vocês, se algum de vocês tem algum arrependimento e
5: tem vindo pra São Paulo, vindo pra Lambda, vocês diriam o quê? Eu tenho arrependimento de não ter vindo antes, de ter demorado muito para ter tido essa coragem. É, eu, eu também não me arrependo, me arrependo de ter vindo de... para
4: São Paulo. É, eu também
5: não. não me arrependo de ter vindo. Eu acho que me arrependo talvez de não ter vindo
4: antes também, assim como o Norton falou. É, eu gosto muito de São Paulo. É fantástico.
3: Uma coisa que eu achei bom durante o processo foi que eu falei, olha. É, quando me fizer... Durante o processo, eles falaram Ah, qual que é a sua disponibilidade? Eu falei, ah, eu queria em agosto
2: Hoje é tarde é, é. Eu falei isso é, sério? Pra... Juro. Você
3: respondeu isso? Juro. Você não, não estava claro. não, não <risos> Então eles falaram, ah, quando você quer vir Eu falei, ah, então eu preferiria se fosse em agosto Aí na primeira entrevista, já, foi com a Jaque Ela falou, é, eu acho que vai ter que ser um pouquinho antes disso Mas a gente dá um jeito Eu falei, tá bom Aí... Ficava em contato com a parte que é daqui da área de pessoas, e eu, parte tudo bem, mas aqui eu preciso de um tempinho, porque eu preciso liberar, eu dividi apartamento com a minha irmã e algumas meninas, então eu precisava liberar 100% das minhas coisas, PS, eu morava, morava nesse, é apartamento de família, sabe apartamento que é coisa? Sim. Tem coisa, tem coisa, coisa de família.
5: Foto, documento, Fo
3: etc. É, tudo que você não imagina. tem. um
5: mundo tem. lá dentro.
3: Tem um mundo. E eu tinha que arrumar isso, porque a outra pessoa tem que entrar no meu lugar. Aí eu falei, então, Pátia, porque é o seguinte, a situação aqui em casa é complicada, eu preciso de arrumar muita coisa, então eu vou precisar de um tempo. Ela, não, tudo bem. Aí quando ela fez a proposta, ela acho que foi tipo dia 19 pra chegar aqui dia 25. Aí eu, tá, aham, uhum. <risos> vai, vai dar sim. Aí eu falei, eu só preciso de... Precisa dar um jeito de voltar. Ela não. Depois, em, em julho, você fica uma, duas semanas trabalhando remoto. Pode ir para BH, você trabalha remoto e tira suas noites e tudo mais para se arrumar com calma. Não preocupa com isso. Aí eu achei maravilhoso. Aí deu certo. Eu vim para cá, combinei com o time e trabalhei quase uma semana e meia remoto lá de BH. Legal. E aí foi super tranquilo. Que bom. Então é isso, galera. Eu queria agradecer a participação de todo mundo que está participando desse
1: podcast. Valeu. Foi muito Valeu. gostoso conversar com vocês. E é isso, vocês que ouviram a gente até o final, se tiver interesse, manda mesmo o seu currículo. Quem quiser só
3: comentar, mandar dúvida. Comenta, comenta a gente isso. responde.
1: A gente isso numa conversa.
4: Pode dar um stalkeado no LinkedIn, mandar lá um oi. <risos>
3: <risos> pode também. E se você conhece aquele
1: seu amigo ou amiga que tá buscando uma oportunidade de vir para cá para São Paulo é da área de tecnologia pede marca ele aí pede para ele dar uma olhada nas nossas vagas com carinhos e é isso se gente. quiser mandar
3: algum e-mail para gente pedindo ou é, sugestão de tema para o podcast é só mandar podcast@lumbide3.com.br é, qualquer comentário. Qualquer coisa.
1: Sugestão de
3: pauta. É isso, gente. Dúvidas
1: sobre inf... alguma outra informação que a gente não falou aqui nesse podcast que você tem. Manda pra gente que a gente responde, beleza? Então é isso. Tchau, tchau, gente. Abraço. Tchau, tchau. gente.
5: Tchau, tchau. Beijos.